0: Значит, первый режим. И, и момент такой, да, вот режим. У вас есть молитное правило. Я сейчас повторяю, может, здесь не часто, но повторяю ощущение. Вы, например, читаете свою главу Евангелия, один духовник говорит, самое лучшее время перед обедом. Потому что если вы получите духовную пищу, вам не так будет хотеться обидаться. Да, за полчаса до обеда. Ну, например, да, или вы читаете кафизму. Вот у нас там раньше монашеское правило читалось в. 15 часов сейчас может и не читается в столке, может и в другое время читается. Соответственно, даже если у вас вы через полчаса решите проблему питания всего, всего человечества, но если уже 15.01, все, надо, пора как бы, отложить проблему человечества, читать кофизму. Если вы привыкнете откладывать кафизму ради спасения человечества, что сформируется? У вас сформируется механизм следования собственным идеям. В начале первые годы эти идеи могут могут быть, понятно, мысль, могут быть радужными, но если механизм сформируется, эмоциональный характер этих идей резко поменяется, через некоторое время станет депрессивным, а так как канал на этих идей уже сформируется, мы будем вынуждены потом погружаться в стан депрессии без какого ну, без навыка оттуда выхода. И с другой стороны, фаза апатии. У вас ваше молитвенное правило: 15 часов. Но вы только хотите лежать на диване и рыдать о том, что все ваша жизнь рухнуло. Если вы хотите заняться, ну если не можете оторваться, ну займетесь этим в 15.30. Ну а пока прочитайте свою кофизму. Встанете с диванчика, да. И о чем идет речь, что человек, у которого эти моменты присутствуют, он учится следовать, ну, в каком смысле регулировать вот этими да, потоками. Он переживает эмоции, а не эмоции переживают его. И такой человек, у которого есть режим, он свободен от, от фазы вот этого гипервозбуждения, оно, в принципе, на самом деле бесполезно. Многим программистам, кстати, оно нравится. Вот даже один программист писал, что мне я не хочу расставаться с, с первой фазы этого расстройства, что в этой фазе люди много пишут, люди способны трое суток подряд как бы стучать по клавишам. Но проблема стоит в том, что с годами эта фаза становится все более и более бесполезной. То есть мысли, которые в этот момент приходят, все более и более бессвязными, все более и более хаотичными. И, Соответственно, человек, у которого есть режим, он свободен от второй фазы, да, от фазы апатии. У него есть режим, и просто проблема состоит в том, что когда у человека начинается депрессия, уныние, поначалу это просто мысль себя пожалеть, потом это слова, потом он просто ляжет на диван, это закрепляется уже в течение нескольких часов, потом он входит в какое-то русло и не может из него выйти. Но если у нас вот такой режим построен, что у нас день разбит на какие-то там, да, периоды, в которые мы там сейчас прочитали главу Евангелия, потом да, там что-то писать мы просто не можем попасть в этот непрерывный процесс как бы, апатии. И не надо бояться, что это помешает нашему творческому процессу. Академия Томс, когда задали ему вопрос, что более способно для работоспособности, это, кстати, нам тоже надо усвоить, что нам перерывы тоже нужны. Просто уже когда мы сказать, в враж входим, трудно прерваться. Но говорит, что более продуктивно, на своей нейрофизиологии, нейрофизиологии, да, это все-таки делать перерывы в работе. Потому что часто же мы попадаем в состояние загона, то есть мы усваиваем ложную идею начинаем развивать там, в статье, там еще что-то, бизнес-плане. Но когда мы чуть-чуть оторвемся, придем снова в голову посмотрим, мы начинаем понимать, где была ошибка. Второй – это пост. Я хоть уже говорил, но просто кто пишет, отметить. В чем смысл поста? Пост восстанавливает правильную иерархию жизни. То есть какая правильная иерархия жизни? Наш разум, просвещенный Богом, ставит нам цели. Рассудок придумывает план реализации цели, тело послушно эту цель выполняет. Ну, и, а сердце откликается с переживанием. Когда мы делаем какую-то вещь благую, оно, оно ликует сердце. Да? Просто проблема в том, что греховный жизнь приводит к рассогласованию, что тело хочет своего, там, э, сердце думает, переживает. Э, то есть вы хотите совершить благо какое-то, да, помочь человеку, там, не знаю, Купить ему верну какому-нибудь там, бездомному, например. Но жалко. Сердце отзывается чувством жалости, скупости. Да? Тело не хочет. Да? Ну, вот такая рассогласованность. Нас где-то убивает. Кстати, способ, установить правильную иерархию. То есть мы... Э, чем пост отличается от диета? Диета – это женщина там, ради собственной сексуальности, да, ради там, подражания каким-то топовым э, моделям, ну, ради каких-то причин. Или чтобы желудок хорошо работал. Но здесь человек не преодолевает границы узкого такого себелюбия. После он предполагает, что это все делается ради любви к Богу. да. Мало того, что становится правильной иерархией, еще человек учится владеть ну, своими желаниями. То есть, грубо говоря, все то же самое, что в принципе и при режиме. Если вы прямо очень хотите вот какую-то штучку сжевать, не надо говорить, что это желание, оно такое ничтожное, что вы легко... Типа ничего страшного там нет. Если вы не сможете победить это, вы не сможете победить ничего другого. Я не буду сейчас в многочисленной мысленности приводить. Если вы научитесь э, побеждать вот эти желания такого рода, вы будете ежедневно тренироваться в каком-то правильном ключе. И когда у вас возникнет э, большой испуг, там, большая тревога, она уже вас не захватит. Ну что, в чем смысл поста? Да? Вот вам очень хочется есть, прям в глазах темнеет, ну, что-нибудь там, в вашем любимом вкус какой-то. Или, принцип принципе, наркомантической тяги. Вот человеку хочется, а механизм противостояния нет, или гнев захлестывает А вот если вы постились, у вас навык уже есть с этой дороги свернуть. Ну, послушание, я уже сказал, да, когда мы ради любви другим людям, ради доброветели и ради исполниваемых заповедей, да, послушание – это третье. То есть мы вот, например, и отметьте, вот, Человек, который имеет послушание, опять же, есть почему-то стереотип, что послушание делает людей безвольными. На самом деле, послушание делает людей счастливыми. Человек, который имеет послушание, он очень легко находит контакт с людьми, потому что на самом деле то, что препятствует нам найти общий язык в судьбе, это наше себелюбие. Одни хотят там мяса, мы хотим курицы. И вот если мы думаем о причине наших конфликтов, обид, это по сути эти конфликты крутятся вокруг вообще вещей несущественных. Конечно, идеалы свои надо отстаивать. Даже там идти через там какие-то трудности, но это когда я речь не сильно идет о каких-то вещах значимых. Там, где можно, например, вот с человеком там, договориться да, по поводу, что будет на ужин, или куда-куда поедем, не надо с пены на губах доказывать, что вот надо поступить по-вашему. Или вот когда люди хотят очень высказаться, там, да, свои негативные эмоции, в чем проблема у, них у людей? Вот у них есть какое-то негативное переживание, они ходят, 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 потом все равно не могут себя его выдают. Да, если было послушание, вот есть уже какой-то навык, безболезненно для себя, да, ну, какие-то разочарования вот, преодолевать. Ну, например, вот такой ситуация, вот, ну, например, вот, ну, может, для, например, ну, вы что-то очень хотели сделать, например, настроились, ну, так, условно, может, настроились с кем-то, пойти в кино, кто-то вам обещал. Ну, например, человек говорит, знаешь, я вот что-то заболел, не могу не могу, ну, поэтому отменяется. И у вас вот это разочарование. Ну как же так, елки-палки, я тут себе день вот, выходной специально выкроил, да. Вот. И мы прям хотим расстроиться. Но мы учимся, учимся на вот этой, сказать, учебно-тренировочной задаче, вот это чувство вот этого печали преодолеть. И когда у нас будет большая-большая печаль или большое-большое гипервозбуждение, ну, например, страх военных действий, там, какая-то паника, да. Мы будем иметь возможность себя остановить. Молитва. Четвертый, да. То есть, вот молитва, вот когда у человека навык молитвы появляется, она противостоит этим двум фазам: фазе возбуждения и фазе апатии. То есть у человека есть режим молитвенный, да. И он, если нет каких-то особых у него сверхэкстренных событий, он старается самолетным правилам считать как в фазе возбуждения, так и в фазе апатии. Через это он маятник выравнивает. И если мы действительно молимся, что получается, да, что мы учимся отрываться от желаний подумать о том, что нам сладко. Вот в данный момент у нас эта мысль о вертикальных крыльях в самолете, она просто не отпускает нас. Уже неделю нами владеет, ни о чем другом мы говорить и думать не в состоянии, да, и, ну, по сути, мы погружаемся ну, в состояние какого-то психоза, да? То есть мы адекватную ситуацию уже отслеживать не можем. И когда мы начинаем, э, значит, ну, условно молиться, может быть, да, мы шевелим губами, а продолжаем думать, вот как, бы, вот как бы, куда это крыло-то прицепить. Но если мы с все любим Бога, мы понимаем, что, ну, недостоин звания христианина, обращаться к Богу, все равно что, да, вы сидите за, стол, за стол, с близким вам человеком, он с вами говорит, а вы отвернулись к нему спиной, говорит там с официантом, да? И вы понимаете, что если вы действительно это молитва, да, то вам нужно сейчас попытаться оторваться от своей любимой темы и да, вот сосредоточиться на, на обращении к Богу. И тогда вы учитесь вот постепенно, вот хотя бы вот эти четыре момента, они постепенно вас учат. Ведь если вдуматься, да, сколько у нас днем есть возможность, да, например, проявить пост, проявить послушание, проявить режим и проявить ну, молитву. Да. Ведь пост может выражать не только, что вы едите хлеб. Вот, например, пост, вот вы сейчас, вкусная еда, которая вас увлекает. Но вы хотите просто сожрать просто это все, как бы, да? Ну, вы знаете, что вечером вам ничего не захочется, да? Вот даже пост будет заключаться в том, что вы съели сколько вам нужно, и понять, что сейчас все, стоп, ну я же сытый, да? Вечером еще раз буду, если надо, еще раз поем. Почему это сверх важно? Вот, например, да, вот представьте... А вот качество, которое сейчас самое ценное для современного руководителя. Да, вот Дэвид Аллен, такой известный теоретик продуктивности, он писал, что лидерские качества, которые сейчас кстати вообще ничто, это вообще ерунда полная. То есть никого не интересует, что вы как, как вепарь нахрапистый, да, топчите всех остальных. Какое самое главное качество? Да, это способность человека сохранить резвомыслие в стремительно меняющей ситуации. То есть рынок рушится, все вообще там летит просто в тартарары, а директор компании, он говорит, спокойно дать распоряжение. Ну и все видят, что капитан корабля спокойный и начинает метаться. но ну как вообще появляется спокойствие? Оно вообще... Вот сейчас очень много, наверное, тренингов. Я хоть ну, не специалист по тренингам, но могу предположить, что все это пытаются воспитать. Но если бы человек пытался воспитать вот эти четыре качества, бы, у него было бы это само само-самое. А, и любовь. но ну, любовь, она все обменяет. Скорее, пять, да, любовь. Доминант на лицо другого. Но представьте, вот руководителя который поддается панике апатии или гипервозбуждению, то есть, ну, например, да, вот руководителю, у которого биполярное расстройство, когда гипервозбуждение, что происходит? Он изматывает всех сотрудников. Он пришел, но ну, он-то в рабочем состоянии, да, он-то ходит на работу и до, до часа ночи сидит. Почему вы-то не можете? Вот, ну и так далее. Да? А когда апатия, все плохо, соответственно, к нему там уже ну, не подходи. Когда ситуация будет рыжиться на, э, на рынке, так у него сформировался канал подчинения эмоциям, приходящим извне, да? ну или изнутри, там, может, быть, демонически, он в каком-то смысле уже обречен поддаться этой панике, начать носиться, третировать своих подчиненных, и еще ситуацию более-более раскачивать. Вот один капитан, кстати, это не не, не, удар, не упрек женщине, просто на этот момент один капитан небольшого суденочка, который у нас там курсирует между соловками. Там, и, ну что, что, если ситуация начинается штормовая, и женщина начинает метаться, говорит, ну я, это, это, если здесь есть феминистский, прошу как бы держать, это не, 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 не укор в женщину, просто в том числе, когда начинают люди, людей маленькая судышка, метаться, возникает опасность, что судно перевернется. И говорит, первый, кто паникер появляется, я говорю, сразу вырубаю его просто. Да? Ну, лучше один человек будет вырублен, чем погибнут все, да? Ну как, как? Ну а каким образом вот, вот, вот людей спасают, когда вот человек тонет, у него паника, к нему под, подплывает спасатель, у человека в состоянии аффекта он не, не может подумать, что он хватает за это спасателя, ну сдавливает и, и, и тонет, и он спасатель. Поэтому мне один человек, который ну плавать имел, который, видимо, в этом вопросе ком, говорит, когда если человек ну, не адеквати, а подплываешь, там сразу бамс ему, как бы он, у него немножко там голова притуманится, тогда ты его спокойно на спинку на спинку переворачиваешь и его буксируешь. Ну, мы, мы не об этом. Что, что если, если вы поддаетесь вообще, если тему вот этого совместить биополин расстройство, сказать, с лидерскими качествами организации рабочего процесса, может в парадоксальной фразе начать нужно жареной картошки почему объясню вот вы многие из нас любим жареную картошку но ну, есть даже научная работы там сахара там, то есть этот, как это крахмал да, наркотическая зависимость мозг там, ну и так далее и так далее мозг получает определенные вещества и он просит требует от вас значит про жареную картошки особенно там где жареная картошка подается с, с лимонадом да это сахара то есть человек по, по сути получает ядерный удар, да, определенных веществ, которые просто стимулируют мозг. Ну, по сути, да, это, по сути, наркотический эффект. Соответственно, человек, который зашел в общий пит, слышит запах глютамата натрия и слышит запах жареной картошки, и он не может отказаться с того, что заказать, на самом деле, это вещь не безобидная. Когда будет рушиться рынок, это первый, кто войдет в состояние паники. Если он сумеет сказать, ну, понятно, жареная картошка – это нормально, но сегодня день постный, я закажу там. Пускай будет рушиться рынок, он сумеет значит, сказать своим причем так, ну, понятно, что все плохо, но давайте вот ты едешь там, на, на повышение квалификации, да, ты займешься этим, ты займешься тем. Мы эту дыру закроем. Следующий этап как бы, на развить ситуации вот гордость, да, когда человек, когда у него возникает первое желание, ну, фаза маниакальности, они, как правило, с реальностью они не соотносятся. То есть гордые люди не очень критичные. Ну, во-первых, кажется, что все очень легко. Все сейчас на раз-два мы сделаем. И, соответственно, вот, вот это за счет того, что нет привычки соотноситься с реальностью и потребностью людей, вот эта неспособность она приводит к тому, что хаотично вот эти эмоции, эмоции желания начинают и проекты начинают плодиться. Ну и за счет того, что у человека нет привычки соотносить свои поступки с реальностью, конечно, он а, не, не понимает, сколько у него реальных сил, и он излишне себя перегружает, потом надрывается и провоцирует фазу апатии. Отсутствие, вот если бы человек, соответственно, ну дальше мысли как, вот если бы вот эти пять пунктов делал, да, по сути можно вот сказать, что учение Академии Ктомского, вот пост, послушания, молитва, режим, по сути человека формируется вот то, что Ктомский назвал бы создательное, творческое, бодрое, доминантное лицо другого. А в этом случае у человека был бы какой-то ценностный ориентир нового доминанта, сквозь призму, который он мог оценивать свои поступки и желания. Если у него все завязано на какие-то деньги, славу, ну, материальные моменты, в его жизни нет ничего, что могло бы ну, поднять его над желанием ну, прийти там, на новую работу, еще что -то. Ну, просто если у человека есть любовь, он понимает, ну там вторая, третья работа, понятно, у меня есть дети, да. Я не могу оставить без. Человек, который одержим идеей материального успеха, он себя загоняет. Ну, по сути, в тупик. Это в научной литературе описано. Работоголизм, мургетная зависимость. Это мы в других беседах разбирали. Кому интересно, я вам ссылки ссылке скажу. То есть сам человек, в принципе, способствует тому, чтобы в его жизни вошли колоссальные нагрузки, с которыми он просто не справится. В фазе маниакальности ему кажется что справится, но реальность пока что не справляется. Наступает истощение. Истощение способствует фазе апатии. Он лежит в лёжку. Но также вот эта фаза истощения, она очень характерна для людей, у которых вот есть... Эм, Действительно, ну, какие-то серьезные, неразрешенные проблемы. Сейчас просто вот тему эпиолем расстройства мы не можем развить более подробно. Я хотел бы еще более, более может, подробно сказать про синдром неделя внимания и про обсильно синдром. Да, вот это навязчивое стремление реализовывать какие-то моменты. Часто это обсино синдром происходит в результате желания человека но загружать себя до предела какой-то активности, до всех возможных пределов, потому что иначе, он, когда он остается один на один с собой, вот эти нежитые внутренние проблемы дают о себе знать, и когда у человека появляется отпуск, либо выходные, вместо того, чтобы браться он просто реально мучается, он не знает, и он начинает придумывать себе активности. Ну, он стонет, что слишком много работы, когда его освобождают, он все равно начинает придумывать ее на ходу. И, соответственно, когда... Люди говорят, что вот знаете, вот, я столько работаю, а потом лежу в лежке в истощении. Вот, надо задать вопрос, а с чем связаны вот, так, вот такие активные графики? Вполне возможно, что у человека есть какие-то проблемы, ну, иного рода. Необходимо отметить, как я уже сказал, если вкратце, да, то, что мы разбирали демонический аспект этой проблемы. Если собрать различные высказывания людей, которые вот, входили в эту проблему, часто... Речь идет о боли в верхней части груди, да, что как будто втыкают в топор. Депрессивное расстройство тревожное, оно сопровождается вот этим ощущением, что как будто бы втыкают топору в грудь. Ну, а депрессивное расстройство то есть это депрессивное расстройство, а тревожное, тревожное депрессия такая раскачивает еще. Что характерно. В одном, в одном научном издании о синдроме десципта внимания. Синдром внимания где-то это близко к вот, неполярному расстройству что у человека огромное количество мыслей притекает с нами, в которых он не может сориентироваться. В одном научном издании было описано, что авторы писали, что у нескольких пациентов расстройство, о котором идет речь, да, сопровождалось тем, что они боковым зрением видели черную шеобразную массу, которая, приближаясь к ним, начинала воздействовать на грудь, да, сдавливать грудь. Ну и потом все вот эти эффекты начинались. Авторы никак не отреагировали на происходящее да, и написали, что вот наши пациенты объяснили все это ссылка на языческий верный домовой. Ну, по сути, ну, речь шла о какой-то попытке насмешки. Но если мы строго вообще подходим к науке, вот как так, да? Несколько пациентов утверждают одно и то же. Да? И почему этот факт, он не находит никакого подтверждения. Более подробно эта тема сейчас продолжится про психотерапию, поэтому я вот, вот этот момент перенесу туда. Как мы будем говорить, почему так объясняется и правильно ли это, что так объясняется. Если у человека, когда у него отсутствует пост, послушание, любовь и так далее, и так далее, если соединить все это с предыдущей темой, да, игрового механизма, можно сказать, что у человека не формируются новые понятия. Его мозг не развивается, новые нервные связи не формируются. Мы говорили, да, что если у вас какая-то цель, например, ну вот, да, вот, вы стараетесь любить людей. Вдруг вы там с человеком поссорились. И вы вынуждены выработать стратегию, чтобы с ним помириться. В каком-то смысле вы начинаете думать. да, У вас формируются новые навыки, новые механизмы, мозг начинает жить, в каком-то смысле слова. Если вы эгоист, вы ничего такого не замечаете, и вам совершенно нет дела. В каком-то смысле вы входите в это состояние ну, спячки, для вас, соответственно, вот эти тренинги приобретаются. Ну, вот вы начинаете искать эмоциональные подпитки. Если у вас хотя бы сохраняется чувство вот этой любви и эмпатии, у вас постоянно процесс происходит формирование новых понятий, и вот это целостное мировоззрение, целостная система понятий, она выстраивается, и впоследствии сами собой появляются те психические функции, механизмы, которые вам позволят потом свою вот эти негативные эмоции ну, сдержать. Понятно где это объяснил? Да. Например, вот в чем идея там, эгоиста, да? Эгоист не делает различий кто перед ним, и соответственно, когда эгоист входит, в, как мы уже говорили, да, вот в фазу фантастических идей он начинает это наследовать окружающим без разбора, кто перед ним находится. Для него важно выговориться, прокричаться, ошломить людей собственной, сказать, гениальностью. Поэтому проблема, она, когда начинает усугубляться, человек ее не видит, что она усугубляется. Но если бы у человека была любовь, и, например, бы, он знаешь, мне это неинтересно. Например, или как-то среагировало бы, да, обратная связь появилась бы. Вот само внимание к собеседнику, оно к чему нас призывает? Ну, к развитию. Тебе не интересно, хорошо поговорим о том, что тебе интересно. И наш мозг, он, в каком смысле, начинает реагировать целостно. Люди это все разные. И у нас, как бы, да, мы, чтобы найти общий язык со всеми, мы как бы, различные аспекты бытия постоянно держим в поле зрения своего внимания. И мы развиваемся правильно, целостно, гармонично, да? Человек, который засыпан в своих гениальных идеях, он по сути со временем попадает в очень опасную ситуацию. Вот в цикле бесед и скоро жизни мы ее разбирали, он начинает исписываться. Я хоть не, не, не специалист в психиатрии, но в психиатрии есть один термин, называется персеверация. Например, персеверация, когда старые Лавиласы очаровывали женщин, ну, типа там, как Джейнс Бонд, фильмы там, там по губам себя там придут или как это, реклама Мартини, там, да, там, там, бах. Персеверация о чем идет речь? Что человек, например, состарился, у него какие-то нейроструктуры уже разрушены, ну, такие ловиласовские да, остались какие-то структуры, ну, такие, ну, наиболее рельефные. То есть он уже давно, вот, какой-то он старик, вот в психиатрической клинике. но ну, мы не смеемся просто так, да? Но вот самый яркий жест у него остался. И когда к нему приходит посетитель или медсестра, он вот такой там, жест делает. Но постоянно с повтором. Кстати, если бы у человека было бы внимание к собеседнику, он бы быстро понял, что этот жест, он в одних случаях, я ничего не обсуждаем, ну, даже не очень был удачный пример, да, но в одних случаях ты можешь это сделать, там, пошутить, в других случаях это неуместно. И вот человек, который начинает вот эту дифференциацию производить, он по сути, он растет таким образом, что у него синдром медицинского внимания не формируется. В чем смысл синдрома медицинского внимания? Человек не может управлять своим вниманием. Внимание тесно связано ну, со всей структурой нашей личности. Нет внимания к собеседнику, нет процесса обучения. То есть Приведу пример. Одному человеку, я часто пример привожу, одному хулигану у нас в монастыре дали книжку Треснякова Н.В. «Бог русской истории». Замечательная книжка. Но Тростников, он такой старенький. И фотография ну, пожилого человека. Этот молодой такой хулиган сказал, что ну, да ну, он дурак какой-то. И он так подумал, 5, первые 5-10 страниц, он чрезвычайно тяжело было читать. Он даже не смог читать. И бросил книжку на полку. А потом у него появилась какая-то самокритика. Он подумал, хорошо, я подумал, что человек дурак. Но он-то книжку написал, а это не написал. Значит, дурак-то не он. А потом мне появилась другая спасительная мысль, но ну, эту книжку мне дали, ну, далее, чтобы я что-то понял, значит, надо попытаться подняться до уровня того, что мне хотели объяснить. И говорит, и вот эта остальная книжка была прочитана на одном дыхании. То есть в чем, например, да, хоть это часто уже объясняю, может, кто-то устал от этих объяснений, но тем не менее. Например, мальчик, у которого ну, было привито, ну вообще, ну любовь, уважение к собеседникам. Когда учитель говорит э, в школе, мальчик просто понимает, что ну, шарить на уроке где-то ну, не очень уместно, потому что должно быть уважение. За счет того, что есть уважение, есть и внимание, он слушает, что говорится. Да? Если родители говорили всегда ему что ты у нас самый, там, самый классный, и все остальные никто, то учитель никто, человек не усваивает ничего да, из процесса обучения. И такой ребенок, он полностью не способен внимание. свое внимание. По сути, вот эти все проблемы, кроме мы говорим, закладываются, вот, ну, по сути, да, вот эгоизм или любовь, это два полярных момента, что пролетела там бабочка, человек настолько увлечен ее полетом, они представляют настолько для него ну, большой интерес, что сейчас для него как бы урок ну, менее интенсивен. Он начинает следить за ней. Там бабочка села на окно, а с окна скатилась капелька воды, капелька покатилась на пол. Он там взгляд на эту капельку. Там прополз паучок, и вот так человек, он всю жизнь, он болтается, да, начинает один проект. Например, все, он строит там космодрон на Луне, ну, пришло в голову, ну, всякое бывает. И он пытается созвониться, в общем, раскочегарить людей, которые ответственно Ну, и, идет у него энциклопедия там, да, ну, СССР какая-то там, иллюстрированное издание. Пока он набирает телефон, он звонит там, бегемоты. А, там, и мы, мысль, а вот надо, надо бы съездить, неплохо бы, типа, с коллективом туда, там, на охоту, А, так вот, все, сбрасывает звонок, все, загорелся, загорелся, и там идея отпуска, охота на бегемотов. И вот так вся жизнь, она проходит, да, в пустоту. И, соответственно, когда у человека какие-то большие происходят проблемы, либо ситуации, которые призывают мобилизации, горе, там, и, и так далее, и так далее, у него не сформировано никаких Значимых моментов, которые позволили ему мы вот подняться над этими ситуациями. С годами все это усугубляется и усугубляется. Отсутствует у глубина улавливания улавливание вот каких-то координат действий. И, соответственно, если человек не улавливает каких-то основополагающих моментов, да, кто перед ним, что за люди, уместно ли шутить или неуместно, ну, дома может быть уместно, но на классе неуместно, вот такой человек даже не может глаза свои удержать ну, в каком-то нужном направлении. Хаотизированная жизнь, спутанное сознание. Я уже не раз ссылался на книгу профессора Каленко, академика Дмитриева, да, который говорит, что подобные моменты связаны не сколько с психическими нарушениями, хотя есть и психические нарушения, сколько вот с общим разрушением вот этого культурного фона. Человек вот в моменте возбуждения, у которого нет никаких ориентиров, вот он способен реагировать на 360 градусов вокруг. То есть у него, когда загорается мысль заработать, он может убить, украсть, ну, разные у него проекты, да. Если у него появляется какой-то вектор жизни, то 300 градусов вот этого, да, вокруг него просто отпадает. То есть если он крестил, понимает, что убить, украсть он уже точно не может. Он выбирает только из приемных каких-то вариантов. И вот этот уже хаос, он не тоже даже отступает, а он и не возникает. То есть образ жизни, ориентированный на какие-то правильные ценности при общении к благодатному какому-то полю, да, переживаниям, по сути, вот, производит такой эффект, что вот этот хаос начинает исчезать. Закончить, чтобы я чем бы хотел здесь, что ссылкой на ту беседу, которая у только что была, мы говорили, акцептор действия. В чем мы говорили, да, что акцептор действия? Сейчас мы будем говорить про, про псих, псих, психотерапию. Там тоже эта тема может у меня тоже какая-то просто маниакальная фаза, что я уже упоминаю одну и ту же тему. Но в чем состоит вот эта идея, что когда у человека тысячи мыслей э, в голове проносится, он не может выбрать как э, ни одну из них. Но если бы у него появился вот действительно основание какие-то координат отношения к каким-то базовым ну, параметрам реальности но ну, в каком-то смысле ответ у него рождался бы сам собой, рождалась бы какая-то ориентация в его внутреннем мире. Я не говорю даже да, про чтение светотической вот, литературы, которая эту ориентацию дает. Конечно, есть ситуации, когда для людей уже вот эту акцептор действия трудно найти, но в чем идея вот этого акцептора действия? Когда мы, например, обсуждаем, не только если у кого-то есть эта проблема, да, вот шум из тысячи идей, но шум из тысячи не возникает сам, сам по себе. Например, вот мы разбираем, что такое с христианской точки зрения, например, семья там, да, разобрали. Когда для нас это понятие упорядочено, да, уже, соответственно, из этой области как бы хаотичных импульсов становится гораздо меньше. Там разобрали, там еще какой-то аспект реальности. И когда в целом мировоззрение человека выравнивает, становится связано с какими-то главными целями, многие моменты в жизни становятся просто понятными, вот просто этот хаос не возникает. Ну, конечно, это на каком-то этапе можно сказать, что это когда нужно, во-первых, время, но нужно у человека хоть какая-то еще способность ну, воспринимать. Конечно, бывает ситуация, когда этот процесс затруднен уже какими-то органическими ну, изменениями. Ну, и, и здесь, возможно, человеку все-таки каким-то приспособиться да, к этим э, реалиям, в надежде, что, действительно, что благодать Божия побеждает естества чин. Вот замечательный мультик есть, можете посмотреть, он, как короче, называется «Кастрюлька Анатолия а, смотри, да, что он, у человека есть какие-то проблемы, но вот он, его научили каким-то образом жить таким образом, что вот эти проблемы, они не выпячиваются, в каком смысле он научился адаптироваться к этим проблемам. Ну, все мы знаем, что если, например, человек не выспится, он будет раздражаться, да, поэтому чем раздражаться, так лучше выспаться, ну и так далее, и так далее. Здесь уже, конечно, при, сказать, грамотном образе жизни человек может с годами наработать какие-то ну, внутренние навыки которые позволят ему вот, уже на, на плаву держаться. Но это немножко уже другой вопрос. Только когда упорядочится ваш образ жизни, изменится как бы в каком смысле парадигма вашего мышления. И какой смысл вот этих бесед? Почему мы разбираем все так подробно? то вот эту действительность упорядочить. Почему человек, вот, может быть, отчасти это переход к теме психотерапии, да? В чем может быть опасность психотерапии, что она именно как бы сегментарно рассматривает эту реальность, рассматривает какие-то функции человека изолированно. То есть одна, например, модель психотерапевтическая строится, ну, например, на вот эмоциях, там, другая, там, на интеллекте, третья, на стремление к власти. Человек, когда вот такие сегментарные модели он принимает. По сути, свести какую-то целостную систему мировоззрения он не может, и он начинает метаться между ними. И смысл этих бесед состоит в том, чтобы люди учились включать все, что с ними происходит, в целостный поток какого-то христианского мышления. Да? И, соответственно, тогда получается ведь, тогда человеку все будет в пользу, да? любящему Богу все поспешит во благо.